0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 18 de maio de 1804 Napoleão é nomeado Imperador da França. Um Senatus Consulto que na França, durante o consulado, o primeiro e o segundo império, era uma decisão com força de lei que emanava do Senado, estabelece em 18 de maio de 1804 o império e promulga a Constituição do ano 12. Napoleão Bonaparte troca seu título de primeiro cônsul para o de imperador. É a recompensa que lhe conferem os franceses por ter restabelecido a paz sem sacrificar as conquistas da Revolução. Ele seria coroado pelo Papa Pio VII na Catedral de Notre-Dame de Paris em 2 de dezembro do mesmo ano. A Constituição do ano VIII. outorgava o poder a Bonaparte por dez anos como primeiro cônsul. Em 1802, o Senado sugere que seu mandato se torne vitalício. Bonaparte impõe, então, que se vote em plebiscito um senatos consulto pré-existente que já previa a vitalicidade de seu cargo, obtendo, ademais, o direito de nomear seu sucessor. O Senato's Consulto é aceito pelo povo, apleinando o caminho para a monarquia. A Constituição do ano 10 diminui ainda mais o poder das Assembleias e aumenta o poder do Senado no plano legislativo. Desde fevereiro de 1800, Bonaparte reside nas Tulherias, onde vai progressivamente instalando uma corte cada vez mais complexa, sobretudo depois de 1802. Ele passa a viajar pelas províncias, o que lembra o cerimonial das visitas reais do antigo regime. Dessa forma, Bonaparte deseja afirmar o Estado em um país cujos dirigentes, durante dez anos, não tiveram identidade visual. Em 24 de dezembro de 1800, uma bomba é preparada para eliminar o primeiro cônsul, mas só explode alguns segundos depois da passagem do coche onde ele se encontra. Bonaparte escapa ileso. Fouché, ministro da polícia, consegue provar que o atentado foi causado pelos realistas, embora Bonaparte estivesse persuadido que a culpa era dos jacobinos. Bonaparte estende sua influência sobre a Suíça, impondo-lhe as atuais instituições descentralizadas e sobre a Alemanha. Os ingleses declaram guerra à França a pretexto de uma disputa sobre a ilha de Malta, organizando a terceira coalizão e insuflando a oposição realista. Bonaparte reage mandando sequestrar em solo estrangeiro Louis-Henri de Comte, o duque de Aginham, que se declara herdeiro do trono francês determinando sua execução depois de um simulacro de julgamento. O duque é então fuzilado em 23 de março de 1804. Em 18 de maio do mesmo ano, no Palácio de Saint-Claude, é proclamado o Império Francês. Bonaparte convertera se si próprio numa instituição. A Constituição anterior o mencionava explicitamente... Acreditavam que ele seria o garantidor da ordem, que se perderia com seu eventual desaparecimento. Entendiam que, se seu carisma fosse transmitido a um título, ficariam asseguradas as conquistas da Revolução. As primeiras moedas imperiais ainda traziam a inscrição Napoleão Imperador, República Francesa. Napoleão é coroado imperador dos franceses em 2 de dezembro de 1804. Sua sagração foi um espetáculo montado. O imperador não foi a Roma para ser ungido pelo Papa, como os imperadores costumavam fazer. Ao contrário, ele obrigou o Papa Pio VII a ir a Paris para a cerimônia. A própria coroação foi ainda mais singular. Napoleão tomou o diadema das mãos e coroou-se a si mesmo, de frente para o público, e vejam só, de costas para o Papa. Depois, colocou a coroa na imperatriz Josefina. O Papa limitou-se a proclamar, Viva o imperador, ele é eterno! Essa encenação, destinada a demonstrar que Napoleão devia seu título a si mesmo e a mais ninguém, havia sido prévia e minuciosamente acertada com Pio VII, que, portanto, não foi pego de surpresa como reza a lenda. Às vésperas da coroação, Napoleão chamou o tabelião que havia desaconselhado Josefina a casar-se com ele e, mostrando-lhe a espada de Carlos Magno e o manto de coroação, disse-lhe Lembra-se do conselho que deu a Josefina? Pois bem, eis minha espada e meu manto. Napoleão incorporou símbolos que remetiam a Roma Imperial, aos reis Merovíndios e a Carlos Magno. As águias e abelhas que se veem no brasão imperial são ecos desse passado com o qual se tenta criar um vínculo sólido. Hoje na História, texto original Max Altman, edição Laila Manoeli, narração e adaptação José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções.